0: Holodun e Dona Marta, as estrelas anônimas do clipe, daqui a pouco, aqui no contraste. Tocar nele, eu nunca esperava na minha vida, nem né? encontrar o que homem me desse, assim, bater com ele assim, entendeu, abraçar, abraçar principalmente, ou tocar com ele. Pra ah. mim, foi tudo, agradeço a Deus, agradeço ao Holodun.
1: Na hora estava tão fortíssimo que até com meus lábios brancos.
0: Geita, uhum. Solange, Marlin, Fátima. Muito pobre, simples. Nossa muito música eles não ligam pra, pra gente, é cidade, que ninguém liga pros pobres, entendeu? Mas Michael Jackson veio sem máscara, e foi uma festa, todo mundo quer ver, rever, e se reconhecer. Acho que eu pareço um pouquinho ali, mas um pouquinho de longe. Aqui, as estrelas são ele e hoje, todo mundo se importa. De repente ele veio, na minha frente, e eu dancei com ele, também, foi ótimo.
2: episódio do MJ Podcast Meu nome é Cauã e hoje eu estarei apresentando a vocês a vinda do Michael Jackson ao Brasil para as gravações do curta They Don't Care About Us Contarei as polêmicas que antecederam a vida do Michael ao Brasil as oposições do governo do Rio de Janeiro em relação à imagem negativa que o clipe supostamente mostraria Contarei os acontecimentos nas filmagens e, por fim, chegaremos aos dias atuais. E hoje eu terei a ajuda de uma co-host, que eu acredito que todos vocês já devam conhecer ela.
3: Oi, gente! Eu sou a Flávia e hoje eu vou estar aqui ajudando o Cauã. Vou ficar de olho na hashtag, o que vocês comentarem, aqui no Twitter, utilizando a hashtag MJPodcast. E é isso, a gente vai conversando por aqui.
2: Então, podemos começar. No dia 16 de junho de 1995, era lançado o o álbum History, Past, Present and Future. O álbum já chegou causando polêmicas e controvérsias por causa de uma má interpretação na letra da segunda faixa do álbum. A música, They Don't Care About Us. No dia 18 de junho de 1995, Michael foi acusado pelo jornal The New York Times de cometer antissemitismo pelo uso das expressões pejorativas Do me and kick me, que são palavras extremamente ofensivas para a comunidade judaica. Inclusive na matéria, eles alegam a seguinte frase. Em They Don't Care About Us, ele desmente todo o seu catálogo de hinos de irmandade com uma explosão de antissemitismo. Então, no dia seguinte, Michael respondeu diretamente à matéria nas seguintes palavras. A ideia de que essas palavras possam soar de forma preconceituosa é extremamente dolorosa para mim. A canção, na verdade, é sobre a dor e o preconceito do ódio, e é uma maneira de chamar a atenção para os problemas sociais e políticos. Estou irritado, magoado e, por que não dizer revoltado? com o fato da canção ter sido interpretada de forma errônea. Depois desses fatos ocorridos, Michael mandou recolher todas as cópias dos álbuns das lojas. Após isso, relançou o álbum novamente, com a música censurada nas partes ofensivas, que hoje em dia podemos encontrar ambas versões na internet. Então, tendo conhecimento disso... Podemos partir para os acontecimentos, os antecedentes das chegadas no Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do MJ Podcast. Meu nome é Cauã e hoje eu estarei apresentando a vocês a vinda do Michael Jackson ao Brasil para as gravações do curta They Don't Care About Us contarei as polêmicas que antecederam a vida do Michael ao Brasil, as oposições do governo do Rio de Janeiro em relação à imagem negativa que o clipe supostamente mostraria, contarei os acontecimentos nas filmagens e, por fim, chegaremos aos dias atuais. E hoje eu terei a ajuda de uma co-host, que eu acredito que todos vocês já devam conhecer ela.
3: Oi, gente! Eu sou a Flávia e hoje eu vou estar aqui ajudando o Cauã, vou ficar de olho na hashtag, o que vocês comentarem, aqui no Twitter, utilizando a hashtag MJPodcast. E é isso, a gente vai conversando por aqui.
2: Então, podemos começar. Então, no dia 16 de junho de 1995, era lançado o álbum History, Past, Present and Future. O álbum já chegou causando controvérsias por causa de uma má interpretação na letra da segunda faixa do álbum, a música "Day Don't Care About Us". No dia 18 de junho de 1995, Michael foi acusado pelo jornal The New York Times de cometer antissemitismo pelo uso das expressões pejorativas "dilme" e "kick me", que são palavras extremamente ofensivas para a comunidade judaica. Então, no dia seguinte, Michael respondeu diretamente à matéria nas seguintes palavras. A ideia de que essas palavras possam soar de forma preconceituosa é extremamente dolorosa para mim. A canção, na verdade, é sobre a dor do preconceito e do ódio. E é uma maneira de chamar a atenção para problemas sociais e políticos. Estou irritado, magoado e, por que não dizer revoltado? com o fato da canção ter sido interpretada de forma errônea. Na matéria, o jornal alega a seguinte frase. Em o que Baurás, ele desmente todo o seu catálogo de hinos de Irmandade, com uma explosão de antissemitismo. Depois de ter a sua música interpretada de forma errada e de ser acusado pelos jornais, Michael decidiu recolher todas as cópias do álbum History de todas as lojas. Assim, Lançando novamente com a parte ofensiva censurada. E hoje em dia nós podemos encontrar ambas versões na internet. Então, gente, tendo conhecimento disso, podemos partir para os principais antecedentes da chegada do Michael ao Brasil. O diretor Spike Lee foi convidado para dirigir os curtas de Dayton Carabaouras, as duas versões, Prisão e Brasil. Porém. Ele estava mais interessado em dirigir o curta de Stranger em Moscou. No entanto, ele foi encorajado pelo Michael para conseguir dirigir os curtas de uma vez. Em uma entrevista para a revista Ebony de 1997, Michael disse É uma música de conscientização pública. É disso que se trata. É uma música de protesto. E acho que ele seria perfeito para isso. Se referindo a Spike Lee. Segundo o diretor, a ideia de filmar no Brasil partiu diretamente do próprio Michael. Mas a ideia de filmar com o Holodun partiu diretamente do diretor, que desde 91 tinha uma ligação com os integrantes do Holodun, que estavam em Nova York, junto com o cantor Paul Simon, para um show no Central Park. Na época ele até cogitou em inserir o Holodun em um dos seus filmes. Mas a ideia não foi para frente. Então ele resolveu inseri-los... No clipe de 96. Como todos sabem. A ideia por trás do Curta. Era retratar a história. De pessoas humilhadas pelo mundo. Através da música do Curta. E chamar a atenção. E mostrar. Que os governantes deixavam. E deixam. O seu povo à deriva. E foi por causa disso. Que os políticos da época. Ficaram contra as gravações do clipe por medo de manchar a imagem do Rio de Janeiro, que visava sediar as Olimpíadas de 2004. Então, o secretário estadual da Indústria, Comércio e Turismo, Ronaldo César Coelho, fez com que quase não fosse possível realizar as filmagens no Rio, pois ele era um dos principais opositores às filmagens do clipe na favela Santa Marta. O escândalo foi tão grande que chegou até Brasília, Coelho pediu para que o ministro das Relações Exteriores não aprovasse de maneira alguma os vistos de trabalho para a equipe do Michael. Vera Machado, secretária da imprensa do Itamaraty, ao contrário de Ronaldo Coelho, afirmava que o Ministério de Relações Exteriores não estava em cogitação de negar qualquer pedido de visto ao cantor. Se ele vier ao Brasil, não terá sua entrada negada. Não se pode tentar esconder uma realidade que existe no país. No entanto, no dia 31 de janeiro, o Itamaraty enviou um ofício ao Consulado Brasileiro em Nova York, liberando a emissão dos vistos para o diretor Spike Lee e outro 10 de seus técnicos. Então, estava muito bom para ser verdade. Dois dias depois, no dia 2 de fevereiro, houve um houve uma instrução para que a emissão dos vistos fosse suspensa, até que o Itamaraty esclarecesse o caso de ida da equipe ao Brasil. Enquanto isso, Ronaldo Coelho alegava É meu dever proteger o Rio contra essa lesão irreparável. Esse tipo de trabalho não é do interesse da cidade, que no próximo ano é forte candidato a sediar as Olimpíadas de 2004. Para fazermos turismo na Disneylândia, o governo americano nos obriga a preencher formulários humilhantes. Não vejo por que devemos facilitar filmagens que não vão contribuir em nada para o esforço que fazemos para reagerar a imagem do rio. Concluía. Não satisfeito com toda a situação, Ronaldo Coelho foi quem pediu para que a produtora Skylight apresentasse quanta cidência... O roteiro das filmagens e o plano de edição para aprovação. Mas César Maia, o prefeito do Rio na época, foi quem facilitou a vida de Michael ao Brasil, disponibilizando um alvará de trabalho para a gravação do clipe de Don Quixote. Infelizmente, no dia 5 de fevereiro, o juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública, Lucas Felipe da Silva Haddad, deferiu um pedido de liminar que suspendia a gravação do curta que chegaria na cidade em poucos dias né? o pedido da liminar foi feito pelo advogado Jorge Beja que dizia, o cli- que dizia que o clipe violava o direito da imagem dos moradores da favela o juiz dizia que concedeu uma liminar por ter considerado haver uma situação prejudicial à imagem do Rio o prefeito do Rio Cesar Maia Dizia que a liminar era completamente ridícula. Ah, inclusive ele convidou o Michael para o carnaval de 96. E ele mandou uma carta para o (risos) Michael. Retomando. Marcelo Alencar, o governador, por sua vez insinuava que Michael Jackson não teria autoridade para falar sobre crianças carentes. Fazendo alusão às acusações do caso Chandler, lá de 93, que inclusive é o nosso primeiro episódio do MJ Podcast. Narrado pela ADM Flávia. A decisão do juiz não agradou todo mundo, incluindo José Luiz Oliveira, que na época era presidente da Associação de Moradores do Morro Dona Marta, que com a verba que iria receber, buscava fazer melhorias na creche e no ambulatório da comunidade. José afirmou a mais pura realidade: que quando o político sobe no morro para filmar as valas negras, e usar nos programas eleitorais, ninguém os proíbe. No dia seguinte, o vereador Antônio Pitanga pediu para que a advogada Diana Nunes Barros entrasse com o pedido de revogação da liminar que proibia as filmagens na favela. Antônio Pitanga justificou que a liminar feria o princípio da liberdade de expressão e que isso sim era prejudicial para a imagem do rio. Enfim, o pedido de revogação foi aprovado. Mas a Sony, no dia 8 de fevereiro, já tinha anunciado que o Rio já estava fora dos planos e que só iria gravar em Salvador. A previsão inicial era que Michael ficasse no Brasil apenas nos dias 10 e 11, mas a filial da Sony foi informada que haveria mudança de planos. Então pessoal, no dia 9 de fevereiro, ao meio-dia, Michael desembarcou no aeroporto de Salvador com mais de 300 soldados da aeronáutica, incluindo suas seguranças pessoais e mais de 500 fãs. A senadora Benedita da Silva e o deputado Antônio Pitanga foram quem receberam o Spike Lee. Apesar de todas as controvérsias, Michael permaneceu mais um dia no Brasil. A previsão inicial era de que o cantor ficasse no Brasil apenas no dia 10 e 11, mas a filial brasileira do, da Sony Music foi informada sobre a mudança de planos. A primeira mudança, Michael decidiu que iria a Salvador e que não ficaria no hotel. Os planos iniciais eram que somente o diretor e sua equipe iriam para o Pelourinho filmar com o Holodom. Inclusive, nós agradecemos a Sony por isso, mas só por isso mesmo, né? Às 7 horas da manhã, no dia 10 de fevereiro, os acessos ao Pelourinho foram fechados aguardando a chegada de Michael que chegou por volta do meio-dia e meia <risos> para a filmagem da primeira parte do curta que contou com a participação de mais de 200 percussionistas do Lodum foram mais ou menos 5 horas de gravação de acordo com as reportagens da época estamos chegando nas partes mais invejadas pelos fãs nas partes que as pessoas zeraram a vida foram poucas pessoas que tiveram esse privilégio. Então, uma delas foi a Fanta Sheila, que quando estava sendo barrada pela polícia, bem na hora o Michael estava na sacada e viu toda a situação lá embaixo e a chamou para subir. Ele permitiu que ela subisse no seu camarim. Ah, e uma curiosidade. Ele deu a toalha dele pra ela. Ele jogou a toalha que estava... Enxaguando o seu suor e e entregou pra ela, ela ficou toda, toda boba. Inclusive esse camarim, na verdade a casa que serviu de camarim para o Michael lá no Pelourinho, hoje em dia é uma lojinha que vende produtos relacionados a ele. Que todos podem chegar lá e subir onde que o Michael estava, na sacada, tirar fotos, enfim. Outro fã, acredito que todos vocês já devam conhecer ele. É o menino Jason Wild, que hoje não é menino, é um homem, <risos> que na época tinha 11 anos. E quando estava tocando no final das filmagens, Michael o pegou na multidão para sair saltitando e dançando, naquele né? jeito Michael. Eu não sei o nome daquele passo, mas é quando ele sai uh, saltitando, como se tivesse batido <risos> o, o dedo no, na quina do, da porta. <risos> enfim um, após isso a repórter Glória Maria o entrevistou e perguntou ao menino se ele era fã do Michael e ele respondeu ah mais ou menos eu acredito que na época ele nem tinha conhecimento de quem o Michael era sabe uh, do impacto que ele tinha no mundo <risos> na na indústria do pop vale lembrar que após anos no programa da Globo Altas Horas, o Serginho reuniu a Glória Maria com o Jason, que eles puderam debater um pouco, né, falar, conversar. Depois, após anos, uh, o fato ocorrido, né? E que como o Michael mudou a vida de Jason positivamente, ele abriu uma escola, ele é professor hoje em dia e isso por causa do Michael Vale lembrar que após anos no programa Altas Horas da Globo o apresentador Serginho reuniu a glória Maria e o Jason e foi um encontro muito icônico assim muito emocionante também a glória não podia acreditar que ela reencontraria ele de novo sabe e ele falou que o Michael. Mudou a vida dele positivamente, sabe? Mudou completamente a vida dele. E atualmente ele é professor. Ele tem uma creche junto com a mãe dele, lá em Salvador. E é muito lindo isso, né? Como uma pessoa pode completamente mudar a sua vida. Então, após todas as controvérsias e polêmicas com os políticos... No dia 11 de fevereiro, por volta do meio-dia, Michael chegou de helicóptero no campinho da favela e levou uma caminhada de 15 minutos até o camarim. Essa caminhada teve direito a tudo, desde sentar no sofá de moradores até se perder nas vielas da favela. O camarim foi improvisado na casa de uma moradora da comunidade, com todos os confortos possíveis e proporcionados pela comunidade que recebeu de peito aberto Michael. No intervalo de uma das cenas, Michael pegou um bebê no colo. Esse bebê era a Gabriele Meirelles de Araújo, que em 2009 veio a público para mostrar algumas fotos do dia. Há um vídeo raro desse dia, né? Um vídeo amador gravado pelos moradores da favela que aparece a Gabriele nos braços de Michael. Uh, em seguida Michael dançando pela favela. É muito legal esse esse curta porque nós podemos ver o Michael por outra per, per, por outra por outros olhos. <risos> e esse vídeo tem no YouTube, é bem fácil de achar, mas é um vídeo muito raro, que nem todos têm o conhecimento. Em uma entrevista para o Folha de São Paulo, o diretor Spike Lee Dizia ter a certeza que a população local não tinha a mesma opinião dos políticos da cidade. E tinha toda a certeza que a comunidade contava com a visibilidade que Michael os proporcionaria. Já no Rio, Spike demonstrou preocupação com o que chamou de o dia hard, o dia difícil, que seria o dia das filmagens no Dona Marta. Segundo ele, a produtora Skyline Pagou ao traficante dono do Dona Marta... Dono do Dona Marta... Para obter... Permissão... Para subir... E gravar nas partes mais... Nas partes mais... Precárias da comunidade... Mais tarde... O presidente da associação... Confirmou tal fato dizendo... O tráfico concordou... Houve aprovação pelo tráfico... Pelo prefeito César Maia... Pela polícia... E pela comunidade
0: de salvador michael jackson veio direto para o rio nada de descanso durante a noite ele apareceu várias vezes na janela do hotel cercado de crianças e acenou para os fãs os que fizeram plantão viram copacabana amanhecer assim teve até um arco-íris no final da manhã Michael sai do hotel e vai para o Forte de Copacabana, que fica bem em frente. A equipe dele não perde tempo, não. Michael desce do carro e cenas começam a ser gravadas. Elas também fazem parte do clipe, mas será que esses soldados sabem? Mais uma cena. Michael sai correndo. Atrás dele, os soldados. Parece uma perseguição. Agora, um voo de helicóptero, mas nada de trabalho. É o passeio de um turista. Conhecer o Rio de Janeiro do Alto era um sonho antigo de Michael Jackson. E ele teve sorte. O domingo estava deslumbrante. Foram estas as imagens que ele viu. Um rio que Michael garante, jamais vai esquecer. O passeio durou pouco. Ele tinha mais trabalho. Era hora de gravar no lugar que provocou tanta polêmica. A favela Dona Marta, na zona sul do Rio, uma das maiores da cidade. Hoje o morro parou. Todos queriam ver a estrela. Michael chegou de helicóptero e logo desapareceu nos becos da favela. Não... Está sendo fácil né, a gente acompanhar a gravação do clipe do Michael Jackson aqui no Morro Dona Marta, não. A gente só está conseguindo entrar aqui porque o Bob Jones, que é o responsável por toda a vida profissional do Michael Jackson, nos autorizou. O Bob foi lá embaixo, lá embaixo mesmo, né, no pé do morro, buscar a nossa equipe para a gente poder filmar o, 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 o Michael gravando o clipe. Apesar de toda a maratona, Michael Jackson subiu o morro numa boa. Nas mãos, só uma toalha para enxugar o suor do rosto. Foram mais de 15 minutos de caminhada até chegar à casa que serviu de camarim. Na laje da casa, foram muitas horas até acertar os detalhes finais da gravação. O diretor Spike Lee comandava um exército de mais de 300 pessoas, entre técnicos, câmeras, assistentes e seguranças. Hora de gravar. A segurança vai buscar Michael Jackson. Considerado uma pessoa difícil, exigente, super problemática, ele se mostra simples, simpático e paciente. É, mas o astro é perfeccionista. E percebe, até mesmo, que sujou a calça durante a subida. A mancha não sai. Tudo bem.
2: A repórter Glória Maria, que na época trabalhava para o Fantástico, foi a única repórter que conseguiu chegar ao Michael, nas filmagens do dia 10 de fevereiro, no Morro Dona Marta. Ela conta que negociou com o assessor do Michael, Bob Jones, que fez com que ela subisse na laje e pudesse ter a maior experiência da carreira dela. Glória contou que, após a finalização das filmagens, Michael sentou-se com ela no chão da laje e a encheu de perguntas do tipo se existe discriminação racial no Brasil, como ela chegou até ali. Inclusive, ela disse que ele ficou muito curioso em saber por que o povo começou a chamar Glória, Glória, quando ela chegou no Pelourinho. Michael até pensou que fosse para ele. Ele até chegou a dar uma olhada, assim, lá da sacada, sabe, pra ver o que o povo tava fazendo, né, gritando glória pra ele. Enfim, então Glória explicou que ela ela era uma das poucas repórteres negras no Brasil e que o povo gostava dela. Então Michael resolveu que a deixaria fazer uma pergunta a ele. Já em frente às câmeras, Gloria fez com que Michael concordasse em dizer apenas uma frase ao povo brasileiro. A frase I love you Brazil.
0: É claro que o Michael Jackson não dá entrevista porque ele tem que manter a imagem de um mito. Mas a gente pediu, pediu e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. Michael, tell something for the Brazilian people, please. I love you, Brazil. I love you too! Thank
2: you! Michael partiu do Brasil no dia 12 de fevereiro, deixando os brasileiros encantados por sua visita, especialmente os moradores do Dona Marta. A casa que serviu de camarim para ele se tornou um ponto turístico do local, um dos principais. Michael abriu as portas para a visibilidade da favela, que hoje em dia tem o seu próprio programa de turismo onde podemos conhecer mais sobre a história da comunidade e sobre a a passagem do Michael por lá. Alguns moradores trabalham vendendo produtos relacionados ao Michael em vários pontos da favela, assim gerando uma renda extra para a comunidade. Além disso, em 26 de junho de 2010, a comunidade foi presenteada com uma estátua do Michael, feita feita pelo escultor Ike. Localizada na laje do ambulatório, onde o curta foi filmado. No mesmo local podemos ver uma das artes em mosaico que Romero Brito fez dedicado a Michael. Vale lembrar que esse esse ambulatório foi reformado pela equipe do Michael. Alguns dias antes, se eu não me engano. E funciona até hoje, sabe? Então, uma das coisas boas que Michael fez. Enfim, outros artistas como Madonna, Alicia Keys, já visitaram a favela. E até mesmo a favela estreou num filme, o filme Velozes e Furiosos, de 2011. que a maioria das cenas foi gravada lá, né? Quando se passava na favela. Então, pessoal, estamos chegando no final. Eu gostaria de dizer que essa parte é... A mais séria do episódio. E que se comprova mesmo que o Michael conseguiu passar a mensagem dele. Ele conseguiu mostrar que They Don't Care About Us é uma música atual, infelizmente. Então, vamos prosseguir. O brutal assassinato de George Floyd, morto pelo policial Derek Chauvin, levou o povo para gritar que vidas negras importam. Ocorreram manifestações em todo o mundo tumultos, blackout nas redes sociais. Isso fez com que 2020 fosse o ano da luta pela igualdade racial. E que o curta de Don't Care About Us ganhasse uma nova versão, atualizada pelo diretor Spike Lee, com cenas dos protestos do Black Lives Matter que ocorreram ao redor de todo o mundo. E de Don't Care About Us se concretizou, se tornou, né, uma música um hino antirracista. O diretor Spike Lee explicou Ótimas músicas de protesto não podem envelhecer, estagnar ou se tornar irrelevantes, porque a luta ainda continua. É por isso que The Don't Us é o hino durante esse mundo caótico, pandêmico, no qual estamos todos vivendo. E para celebrar o dia do nascimento de Michael, nós fizemos o curta The Don't Us 2020. Para continuar, a luta pela igualdade para todos. Essa é a verdade. Fiquem seguros. Então, hoje podemos dizer que a mensagem de Michael se concretizou e se comprovou ser mais atual do que nunca. Tudo que ele queria dizer é que eles realmente não ligam para a gente.
3: comentário aqui da Bruna que ela fala onde o Michael passava, ele ajudava as pessoas, essa reforma do ambulatório eu nunca tinha ouvido falar as coisas boas a mídia não divulga sempre assim
2: realmente eu também não sabia sobre a reforma do ambulatório foi vendo vídeos da época né notícias da época foi bem difícil de achar essa informação mas realmente aconteceu a equipe do Michael reformou o ambulatório porque não estava em funcionamento inclusive nessa mesma época várias crianças estavam doentes com conjuntivite na, na comunidade e não tinham esse tratamento E Michael acabou ajudando.
3: Tem outro comentário aqui da Brooke que ela fala que "Day Don't Care About Us" é uma das músicas, uma das maiores músicas de protesto.
2: Por favor, repete de novo.
3: Tem um comentário da Brooke que ela fala que "Day Don't Care About Us" é uma das maiores músicas de protesto.
2: Sim, isso é verdade. Na época não foi tão reconhecida, né, pelo, pelo pessoal. Mas isso se comprovou verdade em 2020, após o, o assassinato de George Floyd. A música disparou no YouTube, uh, com bastante visualizações, né? Ela se tornou um hino antirracista.
3: Tem um comentário da Aline que eu achei engraçado Que ela falou Romero Brito sendo lembrado Pelo Rei em 2002 MJ Podcast Enfim é, Tem uma coisa engraçada sobre O Romero Brito Que ele realmente já foi, Conversou com o Michael algumas vezes Inclusive ele já fez Uma exposição de arte Em Neverland Ele já fez parte de um tava acontecendo um evento lá de caridade, e aí ele foi vender as obras dele lá no evento que estava acontecendo em Neverland. Então, ele já foi até em Neverland.
2: Sim, né? Uh... Inclusive, eu esqueci de falar, eu, se eu não me engano, o mosaico que o Romero Brito presenteou, a eu não sei se ele realmente presenteou a comunidade, mas eu sei que está lá o mosaico dele, tem mais ou menos uns três metros de altura é realmente muito grande. Uh, é uma representação do Michael. Em toda colorida. Com... Neverland atrás. É realmente muito bonito.
3: Tem uma correção aqui da Bruna tb, Inclusive, obrigada, Bruna. Que ela falou que... Você disse a data errada do, do caso Chandler. Que você falou 91 e ele é de 93. Então, sim, ele é de 93.
2: Desculpa, é realmente, é de 93, eu errei. (risos) Obrigado, Bruna.
3: A Hannah comentou que a Glória Maria teve um privilégio que todos temos inveja. E sim, eu acho que todo jornalista no mundo, na época, ficou morrendo de inveja da Glória Maria, porque o Maicon nessa época, ele simplesmente não dava entrevista para ninguém. Ele, assim... Era uma diretriz da equipe dele de que o Michael não daria entrevistas, porque tudo que ele falava na época era né levado de outra maneira. Então, para que não houvessem certas confusões, falavam para ele não dar nenhum tipo de entrevista. Então, ele nunca dava entrevista. E ele permitir que agora a Maria falasse com ele ali, que ligasse a câmera para ele falar alguma coisa, realmente foi um privilégio para poucos e que, na época, assim, ninguém estava tendo. Então, de fato, ela foi uma grande privilegiada.
2: A Glória Maria disse que foi uma das maiores experiências da carreira dela, né? Uh, falar com o Michael. Alguns anos antes, ela falou com o Fred Mercury quando ele veio ao Brasil no Rock in Rio de 85, se eu não me engano. E na época, se eu não me engano, ela não sabia muito o inglês. Ela deu uma improvisadinha lá com ele. E ela disse que tinha sido uma das também maiores acontecimentos da carreira dela, mas a do Michael foi a que mais marcou a vida dela realmente, porque ela mudou totalmente de opinião em relação a o clareamento de pele dele que ela viu realmente que ele tinha vitíligo ela viu realmente que ele não tinha nojo de chegar perto das pessoas né como Muitas pessoas ainda acreditam que ele era germofóbico Ah. e tudo mais.
3: A Bruna comentou assim, a Glória Maria ainda ganhou um beijo no rosto, totalmente espontâneo da parte dele. Pois é, não só a entrevista, como ganhou um beijinho ainda.
2: Sim, (risos) sortuda. (risos) E aquela fã que conseguiu a toalha dele, olha, eu acredito que Ela ela deve ter sido muito invejada, sabe? Naquele dia lá. Além de ter ganhado a toalha, ela subiu no camarim do Michael e ficou mais ou menos lá por 40 minutos.
3: É, com a equipe dele, né? Isso realmente foi muito legal. Ah, É, foi. A Nicole comentou, já passou tempo, mas eu estou sentindo vergonha alheia de tanto que tentaram barrar o projeto.
2: Sim, até então eu tentei procurar o paradeiro do deputado que tentou barrar, né? E eu não achei, sabe? Sumiu. (risos) Sumiu, realmente.
3: Sim, tem outro comentário aqui da Brooke, ela fala... Quanta burocracia para receber o MJ, sendo que o restante dos lugares se humilhariam por uma visita do ícone. Eu acho que, assim, o Brasil ele realmente assim. teve um privilégio, né? De, de aparecer nesse clipe. E não só um privilégio do tipo assim, ah, Michael Jackson vem aqui no Brasil. Mas eu acho que o clipe, ele traz um, uma visibilidade boa para o nosso país. E, principalmente pelo fato de uma parte do clipe não ter sido gravado no Rio. Porque as pessoas acabam descobrindo que existem coisas além do Rio no Brasil por conta do clipe, assim. Foi uma das primeiras vezes que outra cidade que não o Rio teve algum destaque na mídia internacional, assim. Então, tem também essa questão de importante e relevante no clipe de Dedo Do Care About Us. Especialmente porque eu tô falando da minha cidade, né, Salvador, que, para quem não sabe, eu moro em Salvador, e nasci aqui então o clipe trouxe uma visibilidade para Salvador que é incrível e as pessoas de Salvador no geral amam o Michael é muito difícil você chegar em Salvador e falar assim ah sabe o Michael e tal e alguém falar que não gosta assim é muito difícil assim. eu acho que eu, eu nunca presenciei todo mundo ama o Michael só pelo fato dele ter vindo aqui sabe dele ter levado em consideração vir aqui e ter colocado Salvador no clipe dele ter gravado com o Ludum isso é uma coisa muito importante para gente porque Ninguém nunca deu essa visibilidade para gente além dele.
2: Ele foi pioneiro nisso, até que depois vários artistas americanos vieram para o Brasil para... De alguma forma, usando o Michael como inspiração, né? Subindo em favelas, uh, gravando com a comunidade.
3: Inclusive, o próprio sobrinho dele, né, o Jaffa, ele fez um clipe no Rio, na favela também e foi obviamente inspirado no Michael e aí, né, ele mesmo diz que a inspiração é, é do Michael mesmo. E também tem uma coisa que eu queria falar, é, o Michael, ele teve um percussionista brasileiro trabalhando com ele desde a época do The Jacksons. Então, ele conhecia um pouco do Brasil por conta desse percussionista que era, né, que trabalhava com ele, era amigo dele, e ele ouviu falar do Holodoo a primeira vez por parte desse percussionista. E depois esse percussionista falou também em entrevista que ele conversou com o Spike Lee sobre o Oloduin e falou para o Lee que algum dia ele tinha que ir no Oloduin e, e vir para Salvador, desculpa, para gravar com o Oloduin em algum momento. E aí ele fala né, que ele realmente levou isso em consideração, que ele ficou pensando em como ele poderia colocar o Oloduin em alguma produção dele e aí acabou encaixando com, com o clipe do Michael.
2: Eu acho que, assim, eu gosto muito da versão brasileira com as batidas do Lodum, que até eu tenho baixado no celular, né? De vez em quando eu ouço. E eu prefiro essa do que a versão do álbum, sinceramente falando. Porque, ai, sei lá, They Don't Care About Us. É muito brasileira, sabe? eu acho que o contexto se encaixou perfeitamente no nosso país. E eles consideraram fazer dois clipes, né? Na verdade, era para ser só um. Com takes do Brasil e takes na prisão. Mas eu acho que a versão brasileira ficou tão ótima que eles resolveram lançar dois curtas, sabe? E...
3: A Bárbara falou que, tinha, que o Michael tinha a cozinheira brasileira também. Sim, ele tinha a cozinheira, ele tinha uma cozinheira brasileira também. Isso era um ponto, um outro ponto em comum que ele tinha assim com o Brasil, né? De convivência. E tinha esse percussionista que ele conheceu desde novinho, né? Por, por causa dos trabalhos com, com o D. Jackson. Ele acabou trabalhando um pouco com o Michael na carreira solo também. Então, o Michael tinha alguns amigos brasileiros. Algumas pessoas brasileiras com, com as quais ele convivia.
2: O Michael conviveu bons anos com a cozinheira dele, que agora eu eu não me recordo o nome dela. Mas tem uma entrevista dela que ela deu a um programa aqui do Brasil falando sobre o convívio dela com o Michael e com outros artistas, né? Ela contou que ela ia no quarto e chamava o Michael e ele falava que já ia, sabe... Quem não conhece, ela pesquise. Ela era mineira e foi para os Estados Unidos bem cedo, assim, sabe? Se não me engano, ela faleceu em 2019.
3: A Bruna comentou, Acredito que o Michael seja amado em Salvador não só pela sua visita em si, mas pela maneira que ele tratou as pessoas. No Rio de Janeiro ele quebrou o protocolo e andou pelos becos, etc., Sim, na época, isso foi muito falado, assim, como ele tratou todo mundo bem, tem aquela fã que invade, e aí ele abraça ela, né, tanto que ele até cai no chão, isso tá no clipe, não cortaram, inclusive, é engraçado, mas, assim, ele tratou todo mundo muito bem, sim, mas, assim, na época, óbvio que isso repercutiu muito, mas hoje em dia, as pessoas mais novas, elas não sabem muito, assim, a forma como o Michael tratou alguém quando veio no Brasil, mas o fato dele ter vindo aqui gravar um clipe continua sendo algo que as pessoas daqui de Salvador assim, gostam muito e, e apreciam muito, sabe? E todo mundo fala bem do Michael, assim, eu né, sempre falo do Michael e as pessoas sempre falam nossa, que legal, nossa, é fã do Michael, nossa, que legal. Então, as pessoas soteropolitanas, no geral, têm muito carinho pelo Michael até hoje, assim, apenas por ele ter reconhecido a gente, sabe? que é uma coisa diferente do que outros artistas fizeram, às vezes até artistas daqui mesmo acabam indo gravar clipe fora, enfim.
2: Black Fedora comentou: "Gente, imagine para quem trabalhou no hotel, pois eu levaria justa causa porque roubaria os lençóis do que o Michael dormiu. Assim." Eu esqueci de falar também. A Glória Maria, ela ficou no mesmo hotel que o Michael em Salvador. E nesse hotel de Salvador, ele lançou chapéu para os fãs que estavam lá embaixo. E se eu não me engano, no aeroporto, tinham mais de 500 fãs que correram atrás dele. E na noite que ele veio pro Brasil, tinha milhares de fãs na frente do hotel e o pessoal tava louco querendo procurar por onde que ele ia entrar e ninguém até hoje sabe por onde que o Michael entrou. Ninguém sabe, porque tinha fãs por, todo, por todos os lados e ninguém descobriu por onde que o Michael entrou. Eu não faço ideia também de como ele conseguiu fazer isso.
3: Geralmente ele entrava por umas portas especiais, assim. inclusive tem um um comentário do Michael, uma vez ele comentou com alguém assim Você já entrou pela porta da frente de algum hotel? Porque eu não (risos) Enfim, é engraçado, né? É um pouco triste, mas ao mesmo tempo é engraçado E ele provavelmente entrou por alguma porta lateral, alguma porta mais escondida do, do hotel, assim Que era o que ele geralmente fazia mesmo
2: Andressa comentou: Pelé só faz merda. Assumir a filha que é bom, nada. Olha só, eu achei muito aleatório Pelé ter apoiado o, o deputado a não proibir, a proibir o clipe no Brasil, sabe? Eu achei muito aleatório isso, porque eu não achei uma, uma conexão. Michael, música, Pelé, futebol.
3: É que eu acho que ele não queria que houvessem dois reis ao mesmo tempo no país, entendeu? Só tem espaço para uma majestade. (risos) A Hannah comentou que a cozinheira do Maicon, a cozinheira brasileira, ela falava que o Maicon gostava de feijoada e panqueca vegetariana. E sim, nessa época, não na época do Ido Carabaurás, mas na época que ela cozinhava para ele, ele era vegetariano ainda. Então ela tinha que fazer pratos vegetarianos, versões vegetarianas dos pratos para o Michael. Tem um comentário da Bruna falando o Michael iria visitar uma fábrica de brinquedos, mas por causa da segurança fraca, não foi possível. Acho que o Michael deve ter ficado chateado. Isso foi Foi outra visita dele ao Brasil. Não foi pra gravação do clipe, não.
2: Essa visita foi na Era Dangerous, né? Em 93, quando ele veio fazer o... o show, né? Isso,
3: foi em 93. E ele veio pra gravar o clipe em 96. Então foi outra viagem. Ah, tem um próprio comentário meu aqui que eu fiz para não esquecer de falar, <risos> que é que o Michael parou Salvador, né, ele engarrafou a cidade inteira, e foi difícil, assim, minha mãe, né, eu não tinha idade para lembrar, afinal, eu tinha, sei lá, dois anos e meio, então, realmente, né, não tenho essa lembrança, mas minha mãe fala que a cidade inteira parou, que foi um caos, que ninguém conseguiu ir pra lugar nenhum, Mesmo que, assim, a gravação tenha sido no Pelourinho, que é completamente fora, assim, do do eixo central da cidade, então não teria muito porquê parar a cidade, mas foi uma mobilização tão grande, assim, todo mundo queria tanto ir lá e ver e tal, que acabou parando a cidade inteira, assim. E ao redor do Pelourinho, do do local onde ele ficou, tinham pessoas, assim, quilômetros de distância, sabe? Não Não sei com qual expectativa de talvez ver o Michael saindo de helicóptero, não sei, mas... As pessoas ficaram lá aglomeradas em volta do Pelourinho. Então, toda a região ali do Pelourinho ficou lotada de gente com quilômetros de distância, ninguém conseguia ver nada, mas o pessoal estava lá.
2: No Rio de Janeiro aconteceu uma coisa semelhante também. Na verdade, o Dona Marta foi fechado, né? Pelos moradores que... Só os moradores tiveram o privilégio de assistir as filmagens. A única pessoa que realmente conseguiu subir lá em cima, que era fora da comunidade, foi a Glória Maria e os... E os Os caras lá da câmera que gravaram a A entrevista. Mas fora ela, nenhuma outra pessoa conseguiu subir.
3: (risos) O Alisson comentou assim sim não tem espra... espaço espaço para dois reis pode sair Pelé <risos> <risos> eu concordo assim. eu acho que o Pelé tinha que sair para deixar o Michael
2: um, a Bruna comentou acredito que se acredito que ele seja amado uh, espera aí <risos> A Bruna comentou: Acredito que ele seja amado em, em Salvador, não só pela sua visita em si, mas pela maneira que ele tratou as pessoas lá no Rio de Janeiro. Ele quebrou o protocolo e andou pelos becos e etc.
3: É, foi o comentário que Em Salvador, eu já ele
2: falei. também. Queira... Já tinha? Sim. Ah, tá. <risos> não, mas uh, em Salvador, ele quebrou o protocolo no, no aeroporto também. Porque ele desceu do avião com as duas crianças, né? ele estava com duas crianças lá americanas, e começou a andar pela pista para os paparazzi tirar foto e tal, e isso começou a gerar um tumulto com a, com a com a guarda aeronáutica que queria barrar, sabe, os paparazzi e tal, e depois o Michael saiu correndo assim, para entrar dentro do carro, <risos> e o povo tudo em volta, foi muito engraçado. Eu não estava
3: lá, mas foi muito engraçado. É, tem tem filmagens, né? São são engraçadas mesmo. O pessoal está comentando o nome da da cozinheira. O nome dela realmente é Raimunda, mas não é um nome fácil de ser pronunciado em inglês. Então, ela tinha um apelido que era Remy. Era como chamavam ela.
2: Flávia, tá falhando. Tá falhando o teu microfone.
3: Tá tá ouvindo normal agora? Sim. Então, o pessoal comentou o nome da cozinheira do Michael, que o nome dela é Raimunda. Sim, o nome dela é Raimunda, porém é um, um nome um pouco difícil de ser pronunciado em inglês, então ela tinha um apelido. Que era como o Michael chamava ela. Que era Remy. A dona Remy.
2: Isso.
3: (risos) Tem um comentário da Tony muito bom aqui. Se eu coziasse pro Michael na época que ele era vegetariano, Aí tá assim, notícias. Mesmo com carne sob suspeita, tia Surica desaprova a feijoada vegetariana. É salada.
2: Flávia, repete de novo.
3: A Tuani comentou. Eu se cozinhasse para o Michael na época que ele era vegetariano. Aí tem uma imagem escrito, notícias.
2: A Bruna comentou. A Bruna comentou. Acho que fizeram dois clipes porque o primeiro foi censurado em alguns países. Ou foi em algumas emissoras de TV. Me corrijam se eu estiver errada. Um, na verdade, era para ser um clipe só. Né? Como eu tinha dito antes. Mas... Acabou sendo lançado dois... Duas versões. Uma americana e uma brasileira. Então... O... As duas versões... Ambas versões... Foram lançadas praticamente no, ao mesmo tempo, sabe? E... A versão... Brasile, a versão americana... Foi censurada pela MTV... Sendo apenas exibi- exibida às 10 horas da noite. A partir das 9 horas da noite poderia ser exibida nos Estados Unidos. Então foi a MTV que, que censurou a, a emissão. Pessoal, mais alguém quer falar?
3: Você viu o comentário da Aline sobre o Roberto Carlos? Não vi. Ela comentou assim, o rei Roberto Carlos não falou nada sobre a chegada do Michael, porque ele estava fazendo cruzeiro muitas emoções com as cacuras. No caso, o rei Roberto Carlos não reclamou né, de de dois reis no no país. Ele não reclamou do problema da majestade, só que reclamou foi o Pelé mesmo.
2: Vou estar repetindo aqui o comentário. O rei Roberto Carlos não falou nada sobre a chegada do. No... Não, não, já, já, já falaram isso. Desculpa.
3: Sim, foi o que eu li. Agora dali. Sim. Sobre a versão mais atual do clipe, né, que foi lançada a versão do Black Lives Matter eu gosto muito porque eles deixaram a batida do Odum bem mais forte, assim eu acho que casa muito com com o clipe em si, né com todas as imagens, etc mas casa muito em especial com a música eu acho que essa música ela seria melhor do que ela já é se ela tivesse na versão de estúdio as batidas do Lodon que tem nessa parte, eu realmente acho que ela ficaria muito mais legal.
2: Sim. Uh, eu ainda espero que algum dia eles lancem, sei lá, Teton Karabaraz brasileira em algum CD, sabe? Sei lá, remasterizada numa qualidade melhor do, de som, né? Eu acho que é, seria eles uma boa. têm que
3: lançar. Eles têm que lançar um álbum comemorativo do History, né? E eu acho que eles poderiam fazer fazer essa gracinha aí pra gente dar risada, né? Porque seria ótimo realmente ter uma versão de Dedo Carabaurás com a batida do Lodon. Eu acho que o próprio Michael faria isso, se fosse ele a lançar o álbum comemorativo.
2: Michael, Michael, eles não ligam pra gente. (risos) Eu iria rir tanto.
3: Inclusive, eu usei essa... Eu tenho uma camiseta escrito isso. E eu usei ela hoje, que eu tomei a segunda dose da vacina. Aí eu fui com essa camiseta escrito, Michael, eles não ligam pra gente.
2: (risos) Eu preciso dessa camiseta.
3: Ela é ótima e serve muito pro momento de tomar a vacina.
2: A Bruna comentou... A Bruna comentou... Michael já veio no Brasil anteriormente. Quando ele também... A Bruna comentou... Michael já veio no Brasil anteriormente também. Quando ele era criança com os Jackson 5. Só de curiosidade mesmo. Ele veio em 75, se não me engano... Uh, fez três shows em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Uma vez ali que ele fez show em Porto Alegre também, no auditório era o Viana, mas eu não tenho certeza disso.
3: Nessa vinda do Michael, quando ele era criança, tem um episódio curioso de que ele foi gravar para a televisão, um programa, e aí era à noite... E aí, pela lei americana, ele não poderia gravar, porque já tinha passado do horário, no fuso americano, já tinha passado do horário em que crianças poderiam trabalhar, né? Aparecer na televisão. E aí, é engraçado a forma como resolveram isso, porque o cara ficou conversando com a moça e falando assim, não, mas olha, você pode olhar o horário do Brasil, né? E tal. Aí, depois, foi engraçado. Ele ficou falando, não, mas e no fuso de tal lugar? No fuso de tal lugar? ainda não é esse horário, então você poderia deixar, enfim. Ele fez uma falcatrua lá, o jeitinho brasileiro pra fazer com que eles conseguissem gravar o programa e, de fato, eles gravaram o programa.
2: (risos) Gente, a Aline comentou... Não esqueçam do fã brasileiro, não esqueçam do fã landário que mora na Bahia, que fez uma tatuagem com o nome do Michael, com o óleo da castanheira. Sim, Eu teve um fã da Bahia que tatuou o nome do Michael na perna com óleo de, de castanha, sabe? As pessoas arrumam um jeito, né? Não tem dinheiro, faz com castanha mesmo.
3: É, tem presidiário que faz com tinta de caneta, né? Por que não fazer com óleo de castanha? Eu acho inovador, vegano. Tatuagem
1: vegana.
2: Vegana, é vegana. É 100% vegana. A Hannah acabou de confirmar. Ele veio para Porto Alegre mesmo, em 1974. Não foi em 75 como eu tinha dito antes.
3: A Tony falou que teria sido uma boa oportunidade eles lançarem a música, né, com a versão das batidas do Lodu em 2020, quando eles relançaram o clipe. Sim, teria sido uma ótima oportunidade, né, lançar o clipe e lançavam a música, mas é o spoiler do Michael, né, gente? John Branca, oi, tudo bom? Você quer falar alguma coisa, Andressa?
1: Eu pedi aqui sem querer, desculpa. Solicitei o microfone sem querer.
3: Tudo bem, sem problemas.
2: Mais alguém
3: quer entrar? Hum. Tem Estamos um... aceitando. A gente pode. Acho que a gente pode deixar só ler um último comentário da Bruna. Ela falou: a imprensa americana foi muito cruel com o Michael. Ele teria sido mais feliz se tivesse nascido no Brasil. Mais feliz, com certeza. Porém, creio que ele não teria nem metade da notabilidade que ele teve. Não acho que ele conseguiria ser quem ele foi se ele fosse brasileiro, porque ninguém dá bola para artista brasileiro, né seria bom pra gente, a gente teria tipo, um artista brasileiro super bom mas ele não seria Michael Jackson, rei do pop, porque a gente sabe, ainda mais naquela época artista brasileiro não tem esse alcance, continua não tendo hoje em dia e na época realmente não tinha
2: mas teríamos um Michael só pra gente
1: mas ainda mais, ainda mais sendo um artista negro, né ah,
2: Sim, olha a
3: representatividade Sim, ele seria um ótimo artista brasileiro Artista negro Mas ele não seria o Michael Jackson Rei do pop isso... como,
1: como a gente tem muitos artistas Excepcionais aqui no Brasil Principalmente nordestinos Eu acho que a melhor música Eu acho que a música nordestina Grandes talentos Que só não, não tem a visibilidade Que, precisa, que precisariam ter
3: é, o que, o que deveriam, né? Realmente, Sim. eles têm muito talento, tem muita gente com muito talento e que não é reconhecida, né? Infelizmente, o Brasil não, não exporta cantor, né? Não exporta arte. A gente só importa. Então, realmente, é difícil, é, assim, pensar que ele seria a mesma pessoa se ele fosse daqui. Ele não seria. Mas, de fato, seria melhor para ele, né? Na vida dele, ele seria uma pessoa mais feliz. Mas eu acho que... Não precisaria nem ser brasileiro para ser feliz. Ele poderia simplesmente não ter virado cantor, né? Não ter sido tão famoso assim.
1: A pergunta é, será que ele trocaria tudo que ele teve por não ser famoso Berenice?
3: É, essa é a questão. Eu, eu não sei, assim, é difícil falar. O Michael, ele sempre teve um senso de de que a arte dele foi dada para ele para que ele fizesse isso, né? Para que ele ajudasse pessoas e salvasse vidas através da arte dele. Então eu não acho que o próprio Michael iria querer é, não ter feito isso, sabe? Não ter feito a diferença que ele fez e ele continua fazendo na vida de muitas pessoas. Então eu, eu creio que o Michael não não se ele fosse para ele, ele escolher, né? Assim, obviamente estou chutando, né? Mas pelo que a gente sabe do Michael, eu não acho que ele uh, Deixaria de ter sido artista. Talvez ele tivesse tomado alguns caminhos diferentes na vida dele, né?
2: Mas... Mesmo nos difíceis da, da vida dele, ele não parou de fazer o bem, né?
3: É, e de fazer a arte dele. Assim, o Michael nunca parou de trabalhar, ele nunca parou de produzir música, ele nunca parou de cantar. Ele ficou algum tempo sem lançar álbum e etc, mas ele nunca parou realmente de trabalhar, né, de fazer a arte dele, que era o que ele sentia, que era o propósito de vida dele, assim. Ele sempre
1: sempre pensava na caridade também, como ele usou a Danger Tour como forma de arrecadar dinheiro. Eu vi uma vez, Flávia, você pode falar melhor sobre isso, a gente poderia trazer até como tema de um próximo podcast é que em muitos lugares ele praticamente pagava para pessoas, para que pessoas de baixa renda, por exemplo, naqueles países asiáticos, para que elas pudessem ver um artista como ele é, se apresentar. Então, praticamente que ele pagava para se apresentar em determinados lugares, ele foi um dos artistas que mais se apresentou nessas regiões mais pobres da Ásia, e isso assim, é excepcional ver um artista que se preocupe a esse ponto de as pessoas terem a oportunidade de conhecer uma arte assim que elas não provavelmente em outro momento não conseguiria.
3: Sim, e não só levar show, mas e por lazer também para passear, ele sempre visitava, né, locais diferentes, ele já foi, né, já visitou algumas tribos africanas, etc. Então o Michael, ele sempre, como ele falou, ele já falou, né, que ele gostava muito de conhecer que uma das coisas mais legais que ele tinha oportunidade de ver durante a os shows, né, durante as turnês, eram um, era conhecer culturas diferentes. E ele falava que uma das coisas mais legais que o dinheiro trouxe para ele era justamente isso, né? Ele poder conhecer culturas diferentes e ele sempre disse que isso era uma oportunidade impagável, assim. Então, era algo que valorizava muito. Então, realmente, é não só questão de show, mas também questão de visitar e de fazer a diferença, construir um hospital nesses locais, sabe? O Michael, ele realmente fez muita coisa. Teve, obviamente, né, o We Are The World, que ele fez, né, foi uma das primeiras coisas de caridade grande que ele fez na vida dele. Ele era super novinho, e em prol da África. Então, assim, Sempre foi uma preocupação grande do Michael, e eu acho que ele não, de fato ele não trocaria isso, poder fazer o bem, né, ele recebeu muitas coisas ruins, de fato, em troca, principalmente da mídia, mas o tanto de bem que ele fez e ele continua fazendo, eu acho que faz tudo valer a pena, assim, fez na época pra ele, e eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, continua fazendo.